0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu den Secrets of Learning. Hast du demnächst eine Prüfung vor dir oder hast du eigentlich weniger Zeit zur Verfügung, als du Material zum Lernen hast? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir in diesem Video den Lernplan näher bringen, damit auch du bessere Prüfungen ablegst, ohne dafür mehr lernen zu müssen. Here we go. Schön, dass du dran geblieben bist. Heute möchte ich dir etwas zum Thema Lernplan erzählen. Du hast sicherlich schon von Lehrern, Professoren, Freunden oder anderen gehört, dass so ein Lernplan total hilfreich sein soll, aber niemand hat dir jemals gesagt, wie das Ding eigentlich wirklich funktioniert. Dem versuche ich nun ein wenig Abhilfe zu schaffen. Zu Beginn musst du dir jedoch noch selber ein paar Fragen stellen. Wie lange Zeit hast du noch bis zur Prüfung? Wenn du gestern mit deiner Ausbildung angefangen hast und noch drei Jahre Zeit hast, bis die Prüfung ansteht, dann sage ich dir schon mal herzlichen Glückwunsch. Du hast unglaublich viel Zeit und kannst dich ganz in Ruhe auf deine Prüfung vorbereiten. Solltest du in einer Woche deine Prüfung haben, dann gratuliere ich dir trotzdem. Denn auch du hast dich ja dafür entschieden, etwas zu tun, um bessere Ergebnisse abzuliefern. Und wie du ja in meinen letzten Videos gelernt hast, ist es am Ende des Lernprozesses sehr hilfreich, deinen Prozess einmal zu überprüfen und dich dann genau zu fragen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen. Wenn du also mit dem kurzfristigen Lernen gut klarkommst und die Ergebnisse deinen Ansprüchen entsprechen, Dann mach einfach weiter so. Und wenn du damit unzufrieden bist, ganz einfach, dann hör jetzt genau zu und du kannst dich beim nächsten Mal die letzten Tage vor der Prüfung beruhigt zurücklegen, wenn du diese Strategie anwendest. Die nächste Frage, die du dir stellst, ist, hast du die Inhalte für die Prüfung bereits ausgearbeitet oder musst du das noch alles erst machen. Und was ich damit meine ist, hast du dir bereits Lernunterlagen angefertigt, irgendwelche Zettel, Karteikarten, das was für dich gut ist? Oder liegt das gesamte Wissen noch warm und trocken in den Büchern oder in irgendwelchen ausgedruckten PowerPoint-Folien? Merk dir einfach die Antwort und später kommen wir nochmal drauf zurück. Als nächstes fragst du dich dann, wann kannst du am besten lernen? Also wann ist dein Gehirn für Aufnahme am besten vorbereitet? Ist das morgens, ist das mittags, ist das nachmittags oder ist das abends? Merkt ihr auch diese Antwort? Und als nächstes nimmst du dir jetzt einen Wochenplan. Ich habe dir mal ein Beispiel dafür hier an die Tafel herangezeichnet. Und du brauchst keine spezielle Vorlage dafür, da kannst du dir selber irgendetwas ausdenken. Mach's einfach so, wie es so ungefähr wie bei mir aussieht. Und schreib dir in die eine Spalte die Tage von Montag bis Sonntag hin und auf die andere Spalte schreibst du dir Zeiten von 8 bis 21 Uhr. Länger würde ich das jetzt gar nicht machen oder auch kürzer. Also das heißt früher anfangen oder später, weil danach funktioniert es einfach nicht mehr. Solltest du zu späteren Zeiten, also nach 21 Uhr oder vor 8 Uhr, richtig gut lernen können, dann ergänze natürlich die Tabelle in diesem Bereich. Jetzt trägst du in diese Tabelle alle möglichen Aktivitäten ein, die du so die gesamte Woche über machst. Also alles, was nicht mit Lernen zu tun haben. Du blockierst also jetzt schon die Zeiten, wo du weißt, dass du nicht lernen kannst. Das heißt, hast du einen Nebenjob, dann trag dir die Zeiten ein. Als Beispiel, du gehst mittwochs von 16 bis 21 Uhr arbeiten, dann ist hier diese Zeit schon mal weg und als nächstes trägst du dir die Sachen ein wo du vielleicht zur Schule gehen musst oder du musst ähm, noch Vorlesungen besuchen die du auch nicht auslassen kannst dann blockierst du auch die Zeiten also alles wo du nicht lernen kannst wenn du montags von 9 bis 15 Uhr noch eine Vorlesung hast durchstreichen mittwochs hast du von 11 bis 14 Uhr Vorlesung auch durchstreichen Und am Freitag hast du ganz früh von 9 bis 10 eine Vorlesung. Durchstreichen. Du musst das Ganze auch nicht durchstreichen, sondern du kannst auch reinschreiben, welche Sachen du dort machst, um das noch übersichtlicher für dich zu machen. Ich streiche jetzt als Beispiel mal durch. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, was du auch einträgst, sind Freizeitaktivitäten, die du normalerweise machst. Denn die musst du auch eintragen. Das heißt, gehst du zweimal die Woche zum Sport, dann trag dir das ein. Wenn du also montags zwischen 17 und 20 Uhr zum Sport gehst, Zeit blocken. Wenn du am Mittwochs das gleiche machst, 17 bis 20 Uhr Sport, auch die Zeit blocken. Wenn du, also auch die Freizeitaktivitäten du nur am Wochenende noch machen möchtest. Das heißt, du möchtest samstags abends ins Kino gehen um 20 Uhr und vielleicht ab 17 Uhr dich mit Freunden treffen, dann wird diese Zeit hier geblockt. Und solltest du Samstagabend mehr machen, als bloß ins Kino gehen, das heißt, du nimmst irgendwie Alkohol zu dir, das heißt, das Gehirn wird ziemlich belastet bei der ganzen Aktion, dann blockiere dir auch am besten den gesamten Sonntag. Denn wenn du hier abends saufen gehst, brauchst du hier nichts mehr lernen. Das funktioniert sowieso nicht, kannst du nämlich gleich von vornherein blocken. Das ist für die Übersicht deutlich besser. Als nächstes trägst du dir noch einen Tag ein, an dem du nicht lernen möchtest, wo du also eine Pause brauchst vom Lernen. Denn sieben Tage lernen ist doch ein bisschen viel. Kleiner Tipp, wenn du samstags abends feiern gehen möchtest, würde ich das auf jeden Fall den Sonntag machen. Ähm, Gehst du samstag bloß ins Kino, ist es egal. Du kannst den Sonntag nehmen, musst du aber nicht. Aber du könntest auch einfach sagen, okay, ich möchte am Donnerstag nicht lernen. Der Tag ist für mich lernfrei. Eintragen, du brauchst den auf jeden Fall diesen freien Tag was du als nächstes machst, ist, den Bereich markieren, in dem du am besten lernen kannst. Diese Frage hast du ja vor circa 1 bis zwei Minuten dir beantwortet. Wenn du also sagst, Mensch, hier in der Kaffeezeit zwischen 14 und 16 Uhr ist meine Lernzeit, dann würde ich diesen Bereich irgendwie speziell markieren. Dass das hier, das ist die Hauptlernphase, wo du gut arbeiten kannst. Wenn du dir jetzt auf deinen Plan raufschaust, dann siehst du noch die Felder, die du frei hast zum Lernen. Und jetzt könntest du entweder Panik kriegen oder einfach den Plan weiter ausfüllen. In die freigebliebenen Felder trickst du deine Themen ein, die du an dem Tag entweder ausarbeiten oder auch wiederholen möchtest. Also je nachdem, wo du gerade stehst, ob du noch ausarbeiten musst oder bloß noch das Wissen in deinem Kopf behalten möchtest. Den freien Tag, den du dir ausgesucht hast, den lässt du selbstverständlich frei und durch diesen freien Tag hast du gleichzeitig einen Puffertag gewonnen, denn lass mal was dazwischen werden oder lass mal was dazwischen kommen, du musst länger arbeiten, eine längere Vorlesung oder irgendein Thema braucht länger, als du gedacht hast, dann ist dieser freie Tag ein super Puffertag, den du noch zur Verfügung hast. Den kannst du dann nutzen, wenn deine Zeit plötzlich knapp werden sollte, weil du dich verschätzt hast mit den Angaben, die du gemacht hast und dann hast du hier noch eine kleine Reserve zur Verfügung. Wenn du nun ganz speziell noch wissen möchtest, wie du deinen persönlichen Lernplan erstellen kannst, dann nimm einfach Kontakt zu mir auf und ich kann dich dabei unterstützen. Dies kleine Video soll bloß einen kleinen Einblick geben in die Lernhilfe des Lernplans. Und ich hoffe, dass ich dir auf dem Weg zu besseren Noten und auch mehr Freizeit durch eine effektivere Lernmethode ein wenig helfen konnte. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Mach einen Lernplan, schreib die Tage vom Montag bis Sonntag dorthin, schreib die Zeiten, wie dein Tag abläuft. Das heißt, bei mir beispielsweise von 8 bis 21 Uhr. streiche alles, wo du nicht lernen kannst, wo du also andere Aktivitäten machst, wie Schule, Arbeit oder Freizeitaktivitäten. Markiere den Bereich, in dem du am besten lernen kannst, wo dein Gehirn richtig gut funktioniert und die am Ende frei gebliebenen Felder sind die Felder, die du nutzen kannst, um deine Themen einzutragen, die du dort arbeiten möchtest. Und was du noch mitnehmen kannst, es ist nicht schlimm, wenn ein Plan mal nicht aufgeht, sondern es ist viel wichtiger, sich einen Plan zu erstellen und eine grobe Idee zu haben, wo man hin möchte, als dass der Plan hundertprozentig funktioniert. Verzweifle also nicht, wenn er nicht funktioniert, denn dafür hast du wieder die Reflexionsfragen. Schau am Ende der Woche was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wie mache ich es in der nächsten Woche besser. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich bin's es nochmal. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann abonniere doch jetzt einfach den Kanal, damit du keine weiteren Tipps verpasst. Bis später, dein Christian.